0: Saudara-saudari, umat di Haramagadama, kembali kita bertemu dalam suasana yang berbeda. Kemarin saya duduk di sana, sekarang saya pindah di sini, kemarin tidak ada yang beginian, hari ini ada. Nah, Pada kesempatan ini, saya akan mengulas sebuah tema, how to be happy, atau bahasa Nesanya bagaimana supaya kita itu bahagia. Ajaran Buddha memang mengajarkan kita untuk bagaimana menjalani hidup kita sekarang ini dengan bahagia. Nah untuk itu mari kita bersama-sama melihat apa atau bagaimana masalah atau persoalan yang akan dibahas pada kesempatan ini. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia Kebahagiaan Menjadi sesuatu yang Begitu mudah Namun juga begitu sulit Kenapa Tema ini saya angkat pada Kesempatan ini Karena Alasan yang pertama Bapak Ibu Manusia sekarang ini Banyak sekali kesibukan Banyak sekali tuntutan Hidup, maka Yang terjadi adalah orang-orang tersebut tidak bisa mengelola batinnya. Kayaknya ketika saya berada di Jakarta Bapak Ibu. Hampir setiap hari gedung-gedung yang tinggi di Jakarta itu seharusnya buat tempat tinggal orang. Ternyata buat tempat untuk terjun indah loh. Terjunnya tidak pakai parasut. pencatreran oh, itu hampir setiap hari muncul di berita. Apakah orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya harta atau tidak punya apa? Justru orang-orang seperti itu adalah orang yang dikategorikan dari luar itu adalah orang sukses, bahagia menurut luar. Tetapi ternyata di dalam batinnya rapuh babai. Nah, Sang Buddha sudah memberikan jalan bagi kita. Pilihan untuk bahagia atau menderita itu tergantung pada kita sendiri. Nah, Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama untuk melihat. Apa yang membuat orang menderita? Apa yang membuat orang bahagia? Nah, apa saja persoalan yang membuat orang itu menderita? Di tengah kehidupan yang serba ada ternyata orang kesepian Bapak-Ibu. -Bapak. Di tengah kehidupan yang serba maju, teknologi makin maju, orang mulai terasing dari kehidupannya. Kesepian namanya. Kesepian, kemudian sudah sepi, apalagi kecewa, sakit hati, benci, jengkel. Begitu banyak bentuk-bentuk pikiran yang mengkondisikan batin kita menjadi tidak bahagia. Nah, dari kondisi ini Bapak Ibu, siapa yang tidak ingin bahagia? Siapa yang tidak ingin keluar dari persoalan itu? Kondisi mental yang demikian tadi itu pasti semua ingin keluar. Saya mau keluar dari situ. Itu tidak enak, itu tidak nyaman. Nah, apa yang diuraikan oleh Sang Buddha dan diterima oleh pengetahuan umum padanya, pada umumnya, khususnya psikologi, Nah, yang mempengaruhi hidup kita itu yang pertama itu pikiran, bapak ibu. Nah, yang mempengaruhi hidup kita itu pikiran. Pikiran ini porsinya lebih besar. Nah, bagaimana pikiran itu mempengaruhi hidup kita, bapak ibu? Sebelum kita lihat lebih jauh, saya sedikit mengantarkan bapak ibu pada sebuah video ini. Bagaimana pikiran itu bisa membuat orang Menjadi begitu jago Tetapi juga menjadi begitu tidak berdaya Volumenya
1: Sudah Eh kalau itu kita nanti potongnya bukan dikati Barangan itu Apa yang ada Apa yang itu? Hah? Kenapa menangis? Dari buruk-buruk saya buruk, Dari buruk-buruk saya itu Oh, kurang ah. jadi belum uh, tahu huh? ini kak, ini belum tahu bapak, ha bapak ini adalah mantan preman, ini belum tahu kak, mantan preman heh ini ini heh tunggu ya lu parang lu Siapa ulan, 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 ulan. Ulan, kenapa
0: kamu siapa? Itu anak -anak, lagi di rumah
1: kakaknya, ibu guru bilang ada kerja bakti di sini, mana Ayu, ibu ada syarat. Sudah
0: kok kerja bakti di situ? Bapak di situ bapak itu, Bapak ikut juga. Bapak semua, pokoknya supervisor Bapak sendiri ya. Kalau Kakak-kakak
1: di belakang ya? kok terus. Ya? Oh, ada keluar lagi Ya, jurusan. Saya
0: Iya, Bapak Ibu. Walaupun itu kelihatan lucu memang ya, tetapi kalau kita merenungkan kembali, apa yang membuat orang itu begitu terpancing, marah, gitu, ambil parang membunuh orang? Itu karena pikiran yang dimotori oleh kejengkelan tidak senang. Nah, ternyata begitu sampai di sana, dia tidak berdaya karena ada yang lebih berkuasa. Nah, Bapak Ibu saudara saudari, kemudian selanjutnya bagaimana pikiran itu kemudian mempengaruhi ucapan dan tindakan jasmani. Ucapan dan tindakan jasmani itu adalah apa namanya e, bentuk daripada bentuk nyata daripada apa yang muncul di pikiran kita. Nah kalau pernah Bapak Ibu ingat waktu saya masih SMA dulu, itu ada film yang namanya Titanic. Film yang sangat terkenal waktu itu. Dan itu film sejarah. Apa yang membuat kapal pesiar yang begitu besar itu kemudian tenggelam. Nah ternyata adalah gunung es. Di puncak kelihatannya kecil sekali. Oleh nakodanya dia pikir oh, itu gunung es kecil. Tetapi dia tidak tahu bahwa di dalamnya itu begitu besar. Sehingga dia tidak bisa lagi memutar haluan. Dan mau tidak mau harus menabrak. Nah bapak ibu, saudara-saudari. Ucapan dan jasmani itu adalah bentuk nyata yang terlihat, yang terdengar. Tapi semuanya itu adalah akumulasi muncul daripada pikiran kita sendiri. Nah selanjutnya bapak ibu. Bagaimana pengaruhnya? Di dalam dhamma pada ayat satu sang Buddha sudah berbicara begitu mendalam. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Baikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Mungkin ayat dhamma pada ini setiap kali, kita mungkin sempat membaca. Tetapi pertanyaannya, seberapa dalamkah kita menyelami ayat tersebut? Seberapa dalam? Kita memahaminya itu. Nah, kemudian di Majjimanikaya 56, Bapak Ibu. Nah, karena ini adalah sebulan pendalaman dhamma, maka kita juga tidak lupa untuk melihat Ayat-ayat yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Tipitaka. Nah pada kesempatan ini terkait dengan pikiran, maka saya mengangkat dua. Yang pertama, pada ayat pertama. Dan yang kedua Nikaya 56. Upali Suta. Nah bagi yang suka baca atau suka mau membuktikan apa benar di dalam apa namanya, Tipitaka Sang Buddha berbicara demikian. Nah situ ada Di nikaya 56 Nah dari ketiga jenis perbuatan ini tapasi Yang dianalisa dan dibedakan sedemikian Aku menggambarkan perbuatan pikiran Sebagai yang paling tercelah Bagi pelaksanaan perbuatan buruk Dalam melakukan perbuatan buruk Sedangkan perbuatan jasmani Dan perbuatan ucapan tidak terlalu tercelah Artinya Sang Buddha menekankan Bahwa Bapak Ibu pikiran Itu yang menjadi motor penggerak kita. Nah tadi Bapak Ibu lihat film yang tadi itu. Bagaimana orang itu bisa ambil parang. Ya karena terprovokasi oleh pikirannya sendiri. Nah, selanjutnya pengaruh pikiran. Bapak Ibu. Kalau pikiran baik apa saja. Ciri-ciri pikiran baik itu. Di dalamnya ada toleran. Bapak Ibu saudara-saudari, kembali saya pernah di Jakarta. Selain kami para biku itu selain ceramah, Bapak Ibu ya, ada satu tugas tambahan. Saya sering mengatakan tugasnya itu sebagai pengantar arwah. Kenapa? Hampir setiap hari itu ke rumah duka, Bapak ya. Ibu. Saya membayangkan saya kok dulu. Keinginan saya jadi Biku kok jadinya berubah begini ya? Kalau ceramah masih lebih baik gitu ya. Sama memang tugas begitu. Tapi ini setiap hari ke rumah duka loh. Apa saya sudah benar begini jadi Biku ya? Nah, yang menarik Bapak Ibu. Ternyata dari dari tugas tambahan tersebut. Ada persoalan menarik yang perlu dipahami. Apa itu Bapak Ibu? Sebagian besar ternyata yang meninggal itu adalah anak-anaknya bukan Buddhis semua. Anak-anaknya bukan agama Buddha. Nah lalu apa yang terjadi? Ya kalau ketemu anak yang toleransinya tinggi. Kalau ketemu anaknya yang tidak toleran repot loh. Mayat orang tuanya mau disiram pakai air coba. Kenapa dianggap orang tuanya itu sesat? ribut loh. Waktu saya datang itu saya tanya. Ada satu anaknya, ini pindah keyakinan. Ini satu kasus. Yang lain tetap dubis. Tetapi cuma satu, dia bisa bikin masalah besar loh. Pemakaman ditunda gara-gara apa? Ribut ini anaknya yang tadi itu. Karena dia bawa tokoh agamanya datang. Untuk apa? Untuk membaptis mendiang ibunya yang sudah meninggal coba nah bapak ibu itu karena apa? karena tidak adanya toleransi silakan memang kalau saudara sudah merasa tidak cocok di dalam agama Buddha tetapi tolong pahamilah dengan baik itu sudah mayat bapak ibu nah yang lebih menyedihkan lagi yang sedang berada di rumah sakit yang sudah koma Ibunya lagi koma, lagi-lagi nah, saya juga diundang ke situ bapak, suruh apa baca parita. Nah selain pengantar arwah, tugas kami yang kedua adalah sebagai tabib, baca parita biar sembuh. Kalau tidak tabib, maka siap-siap jadi malaikat pencabut nyawa. Maksudnya kalau yang ini sakit sembuh loh. Kalau tidak sembuh maka profesinya dibanting. Yang kedua apa? Itu gara-gara bante bataparita langsung pindah alam loh. Wah bantenya langsung terkenal. Itu. Ada begituan Ada. Anaknya ini kalau orang tuanya ini di, sudah dibawa keliling dunia begitu ya. Sudah dibawa kemana-mana. Oh enggak sembuh-sembuh. Pulang ke Indonesia. nggak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Bante Kami mohon bacakan berita supaya Mama bisa tenang. Tenangnya itu maksudnya tindak alam begitu loh. Karena sudah malas, ya, kami sudah capek. Gitu. Dan pernah kejadian sering bapak ibu. Begitu lagi baca berita tiba-tiba itunya penentunya itu langsung tututut tut, tut. wah sudah besok pantainya terkenal. Jadi kalau anaknya yang sudah bosan begitu lihat orang tuanya kasihan, panggil bante A, karena bantainya kalau baca parita langsung itu, waduh. Begini. Nah kembali ke cerita yang koma tadi Bapak Ibu. Begitu saya datang. Kami baca parita, karena anaknya ada yang buddhist, dan anaknya ini mengapa panggil bante? Ya karena dia tahu bahwa mamanya ini adalah seorang buddhist. Tetapi yang satunya, tidak loh. Di saat kami sedang baca parita. Dia di sebelah tidak mau kalah loh. Sebut nama Tuhan lebih kencang lagi. Aminnya lebih kencang lagi. Saya pikir kok kayak perang doa ya kita ya pada hari ini ya. Nah setelah selesai kami keluar. Anaknya itu panggil tokoh agamanya masuk. Katanya apa? Untuk meluruskan jalan. Berarti kami yang datang tadi itu menyesatkan ya. Bapak, ibu saudara-saudara ketika pikiran ini tidak dipahat ketika pikiran ini dikontaminasi oleh yang tidak toleran maka yang terjadi seperti itu tetapi ketika yangbak yang muncul ini toleransi ya sudah menghargai perbedaan maka itu yang dikataakan dengan pikiran baik kalau Bapak Ibu mempunyai pikiran yang tidak toleransi berarti itu masuk pikiran tidak baik Itulah yang akan mengarahkan pada penderitaan, perkecohkan, perselisihan. Nah selanjutnya Bapak Ibu rasa puas. Puas terhadap apa yang kita miliki. Kurang-kurang terus mengeluh. Kurangnya itu dibuktikan bukan kita mau berusaha tapi kurangnya itu dibuktikan dengan sering mengeluh. Itu artinya orang yang tidak puas, sering mengeluh, sering begini. Nah itu juga masuk kategori pikiran apa namanya tidak baik lawannya. Jujur, las asih, tulus, pemaaf, berterima kasih, dan lain-lain. Nah pikiran tidak baik apa? Galau. Waktu saya masih di Lombok, Bapak -Ibu. saya jadi sama Nera dulu ya. Tugas di sana di belakang putih itu ada warung dan setiap sore yang diputar adalah lagunya Cita Cita -tata. Saya sampai hafal loh, ini. goyang dumang itu dengan istilahnya degana, Gelisah kalau merana. Nah apa solusinya dari Cita Cita -tata? Ternyata goyang dumang bawa nah Kata bantai apa namanya Sajadamu? Itu aliran sesat. Balik. Gerisa garo melana aku disuruh goyang dumang. Biar hati pun senang, pikiran pun tenang. Mana ada orang habis joget itu langsung pikiran tenang. Nah, Itu adalah bentuk pikiran tidak baik. Bapak Ibu. Kemudian ketakutan. Kebencian. Dendam. Iri hati. Jengkel dan lain-lain. Nah apa efeknya? Ketika pikiran baik, maka akan menimbulkan kebahagiaan. Demikian juga ketika pikiran tidak baik, maka memberikan pengaruh pada penderitaan. Begitu besarnya pikiran punya peran di dalam kehidupan kita. Nah selanjutnya, sudah dibuktikan. dampak pikiran, reaksi air Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah dengar atau tidak, buku ini sangat populer buku tentang mujizat air kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia nah apa yang dikatakan Dr. Masaru Emoto ini pakar air pikiran-pikiran yang membangun seperti cinta kasih dan penghargaan memiliki efek yang bernama bentuk struktur-struktur simetris yang indah, nah Ini, kalau air yang Sebelum apa Air yang kita Munculkan pikiran cinta kasih Bapak Ibu, misalnya kita mungkin Doa atau baca parita Ternyata diteliti Air itu membentuk kristal Yang kayak begini Bapak Ibu Sangat indah ini. Nah, seperti ini Indah sekali Bapak Ibu Jadi dianjurkan apa Kalau bisa Bapak Ibu Sebelum minum air, jangan terburu-buru langsung blek-blek-blek-blek gitu ya. Pegang sebentar, kemudian minimal ucapkan semoga semua berbahagia. Nah, pancaran cinta kasih yang kita munculkan itu ternyata memberikan reaksi positif kepada air. Lalu apa hubungannya kalau kita minum air itu Bapak Karena air ini membentuk Sesuatu yang indah, reaksinya yang indah, kristal yang indah. Maka otomatis kalau kita minum, tubuh kita ini Bapak Ibu akan menghasilkan hal-hal yang positif juga. Apa contohnya? Dikatakan awet muda cerah. Nah, Dan yang lebih menarik lagi Bapak Ibu berasakan penelitian, 70% kalau tidak salah tubuh kita ini terdiri dari air. Kalau kita sering memancarkan pikiran cinta kasih, sering memunculkan hal-hal positif, Bapak Ibu tidak perlu capek-capek operasi plastik. Atau tidak perlu capek-capek mengkonsumsi nutrisi yang bikin awet muda. Buang-buang uang saja. Ketika Bapak Ibu berpikir, menimbulkan bentuk-bentuk pikiran yang baik, pikiran cinta kasih ya, Di dalam buddhist itu selalu ditekankan meditasi cinta kasih. Kemudian seberapa banyak manfaatnya. Nah ketika ditinjau dari ilmu pengetahuan Bapak Ibu, ternyata itu hubungannya. 70% tubuh kita ini terdiri dari air. Ketika kita berpikir yang positif, ketika kita memancarkan cinta kasih sebelum yang di luar, di dalamnya ini kita rasakan dulu. Nah muncullah apa? Muncullah Bentuk ceria. Makanya dikatakan kalau orang yang sering praktik meditasi cinta kasih, dia kelihatan cerah. Bahasa energinya, auranya itu terang benderang Bukan karena dia pakai ilmu, tetapi karena dia mengolah pikirannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pertama kali saya tertarik agama Buddha, ajaran Buddha. Itu adalah ketika saya membaca bukunya Ajan Chah. Dari buku itu, saya ceritakan sedikit sejarah tentang buku itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat sebuah buku, kemudian membaca, itu karena buku itu menarik. Tetapi anehnya, saya melihat buku itu karena saya kasihan dalam buku itu. Ketika saya jalan-jalan ke Gramedia, saya melihat buku hitam ada di pojok, tidak ada lampu. Kenapa saya pilih buku itu untuk saya baca? Saya berpikir begini, kok kasihan sekali ya buku itu ya. Sendirian. Sama seperti saya, sendirian. Apalagi covernya pun hitam. Sama seperti saya juga hitam. Karena merasa senasib dan sepenanggungan, saya ambil buku itu, Bapak Ibu. Tidak menarik, memang tidak menarik. Terus terang saya aku Kalau dari sisi apa namanya marketingnya nih wah ini, ada yang belilah. Tetapi ternyata di balik itu tersimpan satu kalimat yang mampu mengubah jalan hidup saya. Apa di belakang buku itu bapak ibu? Bunyinya begini: Pikiran itu seperti air. Kalau air mengalir, mengalir ke bawah dan tidak beraturan. Tetapi para petani tahu bagaimana memanfaatkan air yang tidak beraturan itu. Dia buat apa? selokan, Bapak-Ibu. Sehingga air itu diarahkan ke sawah, tumbuhlah tanaman padi. Yang bermanfaat bagi banyak makhluk di alam semesta ini. Demikian juga pikiran itu selalu atau sering ya. Kalau tidak selalu sering artinya paling banyak. itu menyusahkan. Tetapi orang yang melatih pikiran, tahu bagaimana membuat hidupnya bahagia. Terakhir dari paragraf itu, dikatakan demikian, pikiran apa bahagia atau menderita, tergantung pikiran Anda. Apa yang membuat saya kaget, Bapak Ibu? Kalau dulu ketika saya belum tahu itu, bahagia, menderita, itu bukan tergantung di pikiran. Nah, kalau bahagia senang itu rahmat dari Tuhan katanya. Nah, kalau menderita susah sulit, lah itu gara-gara iblis ya. Nah, iblis lagi yang dikambing hitamkan lo. Selalu gitu. Padahal kalau kita renung-renung iblis itu makhluk yang paling sabar lo. Lah kok bisa? Bapak Ibu pernah dengar hukuman iblis? Nah, ada. Nah, dia lebih sabar kan. Dia tidak tahu apa-apa lagi enak-enak. Selalu itu gara-gara setan, gara-gara iblis. Dia cuma alus elus, -elus dadam. Saya tidak tahu apa-apa kok. Saya diseret-seret. Nah Bapak Ibu kembali ke materi ini. Nah kemudian ini air. Benih yang mau ditanam. silakan Bapak Ibu mau coba ya. Bagi yang suka nanam. Kalau mau supaya tanamannya itu. Bisa bapak namanya tumbuh dengan baik. Nah ini menurut penelitian seorang dokter dari Amerika. Pada saat benih-benih didoakan, maka mereka cenderung bertunas lebih cepat. Bukan kemampuan doanya itu, tetapi bagaimana pikiran kita mengkondisikan hal yang positif. Bentuk-bentuk positif yang disampaikan tadi. Bapak. maka itu akan memberikan dampak. Makanya dikatakan jangan sedelehkan pikiran. Karena pikiranlah pencipta. Nah, ini kita ke Cina. Ini apa namanya? Kitab kuno. Yang dianggap sebagai sumber doktrin yang mendasar bagi ilmu pengobatan Cina. Selama lebih dari dua abad. Apa yang dikatakan? Sebagian besar penyakit datang dari pikiran. Maka lepaskanlah emosi-emosi negatif. Bapak, ibu, saudara, saudari. Pertanyaannya, kenapa kok sekarang penyakitnya aneh-aneh? Dibandingkan dengan orang dulu. Orang dulu panjang usianya. Kenapa? Karena orang pikirannya damai dulu. damai Dia hidup dekat dengan alam. Maka penyakitnya sedikit. Kita sekarang tidak banyak maunya. Banyak nafsu keinginannya. Bukan kebutuhan lagi. Tapi nafsu. Sana kemari, sana kemari. Maka jangan kaget. Orang cuma sakit pilek. Bisa masuk ruang ICU. loh. Karena pikirannya itu. Nah orang yang sakit kanker. Bisa sembuh. Mungkin orang lain mengatakan itu mujizat. Nah, mujizat lagi yang diangkat. Nah. Tetapi kalau kita yang mengerti tentang dhamma... ...itu kenapa orang itu bisa sembuh. Padahal penyakitnya itu berat. Karena dia mampu mengurangi... ...yang namanya bentuk-bentuk pikiran negatif. Lalu bagaimana orang yang sakitnya sedikit... ...tapi kemudian harus dirawat berlama-lama di sana... Karena dia menimbulkan penyakit batin Bapak Ibu. Ada dua penyakit menurut ajaran Buddha, Sang Buddha sampaikan. Penyakit jasmani dan penyakit batin. Dhamma adalah, tujuan daripada dhamma adalah untuk mengobati yang batin itu Bapak Ibu. Apakah Sang Buddha sakit? Beliau sakit. Sakit punggung. Sakit karena jasmani, karena usia tua. tetapi batinnya tidak sakit. Nah, ketika kita tidak mampu membedakan mana sakit jasmani, mana sakit batin Bapak Ibu, maka setiap hari kita akan menjadi orang yang paling stres. Kenapa? Karena kita menambah penyakit batin itu. Nah, kemudian bagaimana menurut Abhidhamma? Dalam pandangan Buddhis Dengan memelihara pikiran-pikiran yang berguna seperti cinta kasih, puasan, kejujuran, ulas asih, pemaafan, dan berterima kasih. Maka menghasilkan banyak sekali kalapa-kalapa. Kalapa-kalapa itu kayak bentuk-bentuk pikiran. Yang terlahir dari kesadaran yang murni dan semerlang di seluruh tubuh. Dan elemen warna dalam tiap-tiap kalapa juga menjadi semerlang. Ini menurut kajian Abhidhamma. Secara psikologisnya begitu Bapak-Ibu hubungannya. Jadi setiap pikiran positif itu menghadirkan hubungannya dengan jasmani kita itu adalah hal-hal yang baik semua. Nah, di dalam ajaran Buddha, hubungan yang selanjutnya adalah tindakan atau perbuatan jasmani. Perbuatan yang tidak baik apa akhirnya? Membunuh, mencuri hubungan seks yang salah. Ucapan tidak baik, berbohong, memecah belah, berbicara kasar, bergosip. Nah yang baik apa atau yang berguna? Lawannya ini Bapak Ibu. Memelihara kehidupan, senang berbagi, permata pencarian benar setia terhadap pasangannya. Berbicara jujur, berbicara yang merukunkan, berbicara sopan, berbicara yang mengandung motivasi. ketika kita ambil yang baik yang berguna ini Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari maka hidup kita akan menjadi lebih baik dan kita adalah orang-orang yang bahagia ketika mampu menjaga pikiran kemudian mampu mengapa namanya mengekspresikan melalui tindakan dan ucapan Nah bagaimana cara memunculkan orang sering bertanya Saya kok selalu saja pikirannya negatif melulu. Bante, bagaimana caranya supaya saya bisa punya pikiran positif. Bapak ibu tidak perlu, bapak ibu apa ya. Ada yang silakanlah dia sembayang minta pikiran positif kepada dewanya. Tetapi kalau di dalam dama itu ya kita harus mengembangkan pikiran yang mengharapkan semua makhluk berbahagia. Mengharapkan kebahagiaan Bagi semua makhluk Kemudian melihat Penyebab segala sesuatu Dari sisi positif Saya ingat ketika pertama-tama Saya ikut dama kelas Di Watugong Bapak Ibu Waktu itu di Apa namanya narasumbernya Adalah Bante Utama. Nah melihat segala sesuatu Positif, itu dikatakan Begini, di dalam Apa namanya budaya Jawa Itu ada istilah untung. Atau bejauh gitu ya. Jadi mendengar kabar begini Bapak-Ibu. Si A kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Cuma lecet. Oh cuma lecet. Ya untung cuma lecet. Besok dengar lagi. Si A kecelakaan. Kakinya patah. Kakinya patah. Tapi masih hidup. Untung masih hidup. Besok kecelakaan. Meninggal. Si A meninggal. Untung dia meninggal daripada dia hidup cacat. Jadi ternyata di dalam kebiasaan orang Jawa itu berusaha untuk melihat dari sisi positif itu. Melihat untungnya itu loh. Sampai mati pun masih dilihat sisi positifnya. Untung dia mati daripada dia hidup cacat. Untung dia mati daripada dia hidup ditagih terus sama rentenir. punya utang banyak ternyata ini yang mati ini. Nah, ketika kita menghadapi suatu persoalan, Bapak Ibu, seringkali itu kita dikaburkan, ditutup oleh yang negatif. Kemudian kita menjadi orang yang paling menderita di dunia. Padahal ketika kita membuka mata, Bapak Ibu, kita lihat ke bawah, ternyata di bawah itu banyak sekali orang yang lebih menderita. Tetapi ketika kita mampu mengubah pikiran kemudian melihat yang positif. Maka semakin terang jalan yang kita pilih. lah selanjutnya bagaimana? Supaya yang positif ini muncul di pikiran. Kalau kita cuma duduk dan berpikir yang positif-positif saja. Pikiran kita ini liar sekali Bapak Ibu. Untuk itu dimunculkan melalui tindakan pula. Lakukan kegiatan yang mendukung pengembangan batin yang positif. Bagaimana Bapak Ibu aktif di kegiatan bihara misalkan, kegiatan sosial. Intinya Bapak Ibu pada saat kita berbuat kebaikan itu adalah tujuannya kita bukan untuk kita. Tetapi untuk orang yang di luar kita. Tidak hanya orang tapi makhluk hidup. Nah, Bapak Ibu bisa kalau tidak punya waktu. Punya kebiasaan baik. Lakukan fansen setiap hari. Ada umat loh Bapak Ibu. Setiap hari dia Bantai saya sudah tiga tahun ini tanpa putus melakukan fansen. Kenapa dia bisa begitu percaya? Nah ini ada sedikit mujizat juga. Waktu itu anaknya sakit. Dan dokter mengatakan ini susah pokoknya. Istilahnya yang sudah pasarlah doa sajalah bukan Ibu. Nah di dalam Budhis Dia bingung, dia mau doa minta ke siapa, tuhan, minta ke dewa-dewa Nah satu hal yang menarik di dalam ajaran Buddha yaitu kita disuruh untuk melepas apa namanya makhluk hidup. Nah ini ada hubungannya dengan kesehatan. Secara logika kalau kita menyelamatkan hidup orang lain, makhluk lain maaf makhluk lain, maka tidaklah tidaklah mustahil timbal positifnya itu adalah umur panjang sehat. Ibu ini menggunakan logika seperti itu. Dan ternyata tiga bulan dia fansen. Anaknya ini berubah loh. Dari yang saya tidak tahu waktu itu sakitnya apa. Cancer atau apa gitu. Tiga bulan lewat itu langsung baik. Dokternya sampai kaget. Ibu pakai pengobatan apa? Dia bilang saya fansen saja. Dengan obat yang dikasih dokter. Setelah itu apa bapak ibu? Semua orang dia ceramai tentang Fansen, fansen, fansen Dan selanjutnya dia membiasakan Diri dengan itu Tiba-tiba kalau saya fansen Bante ya Ketika masalah yang saya hadapi Itu kok rasanya ringan Berbeda dengan sebelumnya Kenapa? Ya karena dia sudah membiasakan Pikirannya itu Pikiran yang berusaha untuk Berpikir positif didukung juga dengan perbuatan yang baik tadi. Maka jangan berpikir kegiatan sosial itu apa sih untungnya buat saya bapak ibu. Secara finansial atau secara materi mungkin bapak ibu rugi. Karena buang-buang waktu, belum lagi buang-buang waktu dari pengurus tibihara itu capek. Kenapa? Sudah buang-buang waktu, buang tenaga, diomongin orang lagi. Wah itu menderitanya. Sakitnya bukan cuma di sini. Tapi di mana-mana itu. Kalau orang yang tidak punya keyakinan kuat. Mundur sajalah ngapain. Dari ketua biara. Ngapain jadi bendahara. Ngapain jadi pengurus. Tetapi kalau kita yang sudah mengerti Bapak Ibu. Sebenarnya pada saat itu. Keuntungan materi kita tidak dapat. Tetapi kalau. Kita mampu melihat isi yang positif tadi. Kita sedang mendidik batin kita. Selain mendidik batin kita, otomatis kita sedang menimbun yang namanya tabungan kebajikan. Kita tidak berharap, semoga kebajikan saya bertambah, tidak perlu Bapak Ibu. Itu dia akan ikut dengan sendiri. Karena itu adalah hukum alam. Nah, kemudian menjalin hubungan baik dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun. Nah, berusaha untuk menjalin hubungan dengan baik. Orang kalau sudah kenal Dhamma Bapak Ibu ya, maka dia dengan siapapun juga itu dia berusaha untuk ramah. Saya dulu sebelum kenal Dhamma itu ya, kalau orang omong agama cepat tersinggung loh. Enggak, tidak sampai bawa parang kayak tadi itu. tapi di hati ini kok dongkol sekali gitu. Apalagi kalau orang yang ngomongnya menjelek-jelekkan. Bukan menjelekkan saya, tapi menjelekkan agama ya. Gitu. Wah, itu jengkelnya minta ampun itu. Tetapi ketika mengenal Dhamma, memahami ajaran Buddha, kemudian mempunyai sudut pandang yang positif begitu ya. Bertemu dengan orang-orang yang seperti ini bukannya kita menyepelekan, tapi justru kasihan. ngapain kamu marah-marah begitu ya. Sampai kamu bakar-bakar, sampai kamu potong-potong begitu. Tidak ada gunanya. Nah, marilah kita ciptakan perbedaan ini. Nah, kok kita merayakan perbedaan. Perbedaan bukan untuk saling apa namanya? Saling bertikai, tapi ketika perbedaan itu saling dirayakan, maka Bapak Ibu, hidup-hidup kita itu bahagia. Nah, tadi sudah disinggung hidup untuk masa kini. Kita selalu berangan-angan tentang masa depan. Tetapi lebih baik kita merayakan kehidupan yang sekarang. Nah bagaimana rumus untuk bahagia? Tadi sudah jelaskan, sekarang dibuat polanya. Bapak-Ibu bisa ingat, yang pertama kita harus menyayangi. Di awal bangun tidur, itu kita mengembangkan pikiran cinta kasih. Merujuk pada kebiasaan guru agung kita Bapak Ibu. Sang Buddha itu sudah mencapai pencerahan dan sudah selesai tugasnya. Kalau beliau tidak mengajarkan dhamma itu pun tidak merugikan buat beliau. Tetapi atas dasar cinta kasih. Beliau konsisten. Dari 24 jam beliau cuma tidur 1 jam saja. Sisanya untuk kebahagiaan makhluk hidup. Ini teladan. Banyak orang yang mengatakan agama Buddha itu egois. cuma urus diri sendiri. Nah kalau orang yang begini berarti dia belum tahu. Ajaran Sang Buddha. Sang Buddha sudah membelikan teladan. Melalui cara hidup beliau. Jadwalnya beliau itu. Di awal itu beliau meditasi. Namanya meditasi untuk melihat dunia. Beliau melihat makhluk manakah? yang bisa saya bantu hari ini Nah kalau kita ikut sang Buddha meditasinya aja nggak karu karuan mau scanning dunia gitu ya aku mana yang mau saya bantu suruh meditasi lima menit tadi sudah kursa kursuk kursarusuk kursa. nah paling tidak kita meneladani. nih paling kita kita mengikuti beliau apa di awal Bapak Ibu bangun tidur sebelum beraktivitas Sejenak kembangkan pikiran cinta kasih. Kita menanam benih positif di dalam diri kita. Bapak ibu bisa coba ketika mengawali hari itu dengan jengkel-jengkel istrinya dimarah-marahi dijamin bapak ibu sampai sore, sampai malam bapak ibu bisa stress loh. Kalau bapak-bapak yang paginya sudah marah-marah anaknya, istrinya dimarahi, pembantunya nanti di tempat kerja semua kena itu. Berarti siap-siap Bapak Ibu, bapak para Bapak-Bapak siap-siap itu sedang menimbun benih penyakit di dalam. Nah, awali hari dengan pikiran cinta kasih, dengan rasa welas asih. Nah kemudian luangkan waktu untuk berbagi. Nah, sebelum Bapak Ibu berbagi dengan yang di luar rumah, berbagilah dulu dengan di dalam rumah. Sebelum berbagi tentang materi, berbagilah dengan senyum dulu, Bapak. Tidak ada salahnya. Biasanya bangun pagi, urus sendiri-sendiri. Nah, sekarang bangun pagi. Selamat pagi, sayang. Wah. Istrinya, apa namanya, biasanya diam-diam. Cobalah besok pagi, Bapak-Bapak ini mulai. Lihat istrinya, kemudian. Selamat pagi, sayang. Wah. Kemudian yang istri juga balas, jangan bilang, kamu sakit apa, Pak? Semalam kamu mimpi apa? Kamu kesurupan setan mana? Nah, ini sudah nggak romantis lagi kalau sudah. Nah, nah, itu diterima, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, ketika Bapak Ibu mempraktikkan, itu kan melalui ucapan tadi. Kemudian keluar, berbagi dengan orang yang di sekitar. Berbagi sapaan. Nah, berbagi sapaan. Kemudian kalau memang Bapak Ibu seharusnya punya materi, ya memberilah. Pengetahuan berbagilah. Sisikan hari itu untuk berbuat kebaikan. Berbagi. Tanpa ada embel apa-apa. Pokoknya saya mau bagi saja. Nah, pada proses Bapak Ibu melakukan itu disadari. andaikan orang yang kita senyum senyum kita beri senyum tadi ya justru dia balasnya judes gitu atau kalau enggak dia muka dia apa buang muka jangan jengkel disadari saya senyum ini bukan untuk dia tetapi saya senyum ini untuk kebahagiaan saya dia mau balas dengan apa namanya bibirnya mencucu atau buang muka itu urusannya dia Kenapa Bapak Ibu bisa respon seperti itu? Karena Bapak Ibu menyadari. Oh iya, biasanya kan otomatis. Kalau kita perlakukan baik kepada orang, ternyata orang di sebelah kita ini tidak tahu diri, apa yang terjadi? Marah, jengkel. Karena kita tidak sadar. Nah, ketika kita sadar itu, maka tidak akan terkontaminasi. Nah, selanjutnya adalah kita melepas Ketika malam hari segala macam hal-hal negatif yang kita jalani pada hari itu kita lepas semuanya. Bapak -Ibu. Nah. Kemudian terakhir tentang bagaimana aplikasinya sehari-hari. Awali hari dengan membangkan cinta kasih. Bertekad untuk mengisi hari ini dengan berbagai macam perbuatan baik. Bertemu dan sapalah orang-orang Dengan hati riang Lakukan tugas dengan rasa suka Dan penuh kesadaran Kemudian tutuplah hari Dengan pemaafan Dan mengembangkan cinta kasih Kepada semua makhluk Terkadang kita itu terlalu Keras dengan diri kita sendiri Bapak Ibu Sehingga untuk memaafkan diri kita sendiri Pun sangat-sangat sulit Justru kita Membebani diri kita dengan Merasa bersalah. Memaafkan diri kita saja sulit. Bagaimana kita bisa memaafkan orang lain. Yang ada adalah hanya manis di mulut. Saya maafin kamu. Tetapi dalam hatinya tunggu pembalasan saya. Tidak tahu kalau ini sakit sekali. Maaf ya. Oh ya saya maafkan. Tetapi di dalam hati dongkolnya minta ampun. Karena kita belum bisa memaafkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memaafkan orang lain. Nah Bapak Ibu. Ini adalah kata-kata. Ketika kita mampu mengubah. To change your life. Ketika kita mampu mengubah kebiasaan. Maka disitulah kita sedang mengubah hidup kita. Kalau kita mau supaya hidup kita terang benderang, maka ciptakan kebiasaan positif mana kebiasaan positif Nah itu yang di sebelah ini yang saya jelaskan tadi itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bingung dengan pola positif bagaimana Nah ini sudah ada. ini ketika ini dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari maka dijamin Bapak Ibu tiga bulan Bapak Ibu hidupnya akan lebih baik karena kita menciptakan hal yang positif Nah kesimpulan, kebahagiaan tergantung pada cara berpikir, kemudian diikuti oleh ucapan dan tindakan jasmani. Kebahagiaan diraih dengan cara melatih batin dan pembiasaan terhadap hal-hal yang baik. Nah ini adalah ungkapan, don't look for happiness, create it. Jangan cari kebahagiaan itu, tapi cipta. Nah inilah Bapak Ibu, sebagai penutup, nah, tadi kan Bapak Ibu lihat video orang yang responsif. Artinya dia pokoknya bentuk pikirannya negatif lah, boleh kita kategorikan tadi ya. Nah dia mau ambil parah, mau bunuh orang gitu. Nah ini adalah yang positif Bapak Ibu. Bagaimana orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan apapun, tapi justru dia merayakan hidupnya. Tetapi intinya ketika kita melakukan segala sesuatu itu dari hati artinya tidak ada endel-endel kita melakukannya itu murni untuk kebahagiaan orang lain maka efek positifnya itu timbul begitu terus mengikuti seperti orang tadi dia tidak mengharapkan apa-apa wah saya bisa jadi orang terkenal nih saya berbuat baik biar di sama televisi biar jadi artis Dia tidak mengharapkan apa, apa. Dia tetaplah orang sederhana, tetapi selalu merasa bahagia. Ketika anak yang pengemis tadi itu, dia pikir orang-orang yang tadi di toko itu kan itu kamu ditipu sebenarnya. Alasan. Makanya ketika dia kasih uang, si pemilik toko tadi itu geleng-geleng kepala. Kok mau-maunya kasih uang sama pengemis gitu? Tetapi dia menjadi bahagia ketika anak kecil tadi dengan seragam. Oh berarti selama ini saya kasih uang ini, anak ini sekolah. Wah itu suka cita yang katanya tidak terbayarkan. Kemudian tadi si nenek, Wah, nenek ini penasaran ini siapa? Ini tiap hari gantungin pisang ini. Nah ditungguin, langsung dipeluk. Luar biasa. Maka ketika perbuatan baik kita lakukan melalui pikiran, melalui ucapan, dan melalui tindakan, maka kebahagiaan mengikuti kita. Nah demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi bahan refleksi kita bersama Bapak-Ibu.